0: Ich bin Wolfgang Unzelt, willkommen zur neuesten Episode von meinem Podcast. Gast heute ist Jazzy, Alpha Female Gabbard, die erste und einzige deutsche Wrestlerin bei der WWE, ehemalige MMA-Profikämpferin und mittlerweile auch in vielen deutschen TV-Formaten zu sehen. Jazzy. Hi, danke, dass ich hier sein darf. Freut mich. Du kommst gerade aus London, eine ja. Woche Trainingslager bei mhm. der WWE, ja. was habt ihr gemacht?
1: Also wir haben da ja ein Performance Center stehen, dasselbe sozusagen Kleinformat, wie es in Orlando schon gibt. Also in Orlando sind ja über 300 Athleten am Start und bei uns, ja, wir sind um die 40 Athleten und wir treffen uns ungefähr einmal im Monat für Trainingscamp. Ähm, dort lernen wir halt nochmal im Ring, üben wir halt so verschiedene Sachen, dann haben wir ähm, spezifisches Strength and Conditioning Training wir lernen Promos und wir gucken unsere Matches an. Das heißt, dann ist halt irgendein Profi da, der halt schon lange macht, zum Beispiel Shawn Michaels, den kennen ja schon einige, der sitzt dann mit uns und guckt sich unsere Matches an und dann gibt er uns Tipps, was wir halt besser machen können. Und am Wochenende haben wir dann meistens unsere Shows. Also wir haben dann immer zwei TV-Tapings und dann nehmen wir dann ungefähr acht
0: Shows auf. Cool. Du sagst Athleten. Mhm. Für, für die meisten ist ja Wrestling mehr Entertainment als Sport. Mhm. Und jeder, der in den 80er und 90ern aufgewachsen ist, kennt den Undertaker, mhm. Brad Hitman Hart. Ähm, wie viel an dem Ganzen ist Sport? Wie viel an dem Ganzen ist Entertainment?
1: Also, ich sag's immer so: Wir sind definitiv Sportler, wir sind äh, Athleten, wir müssen hoch, ähm, ja, hoch anspruchsvolle athletische Leistung bringen. Das kann man uns wirklich nicht wegschreiben. Wegsch Aber es ist natürlich kein Wettkampf. Dementsprechend wird's halt auch nicht als Sport äh, klassifiziert. Um, also du musst dir es so vorstellen, wir sind so ungefähr live stunt -Männer. Wir machen da Stunts und erzählen eine Geschichte dabei. Es ist ja also sozusagen Hollywood-Movie, nur halt live. Das heißt, anstatt ins Kino zu gehen, kommst du zum Wrestling. Und wir haben Bösewichte, wir haben die Guten, die Babyfaces, wie man sie nennt. Und wir erzählen dir halt eine Geschichte, aber mit sportlicher Leistung, aber ist natürlich ähm, vorher ausgemacht.
0: Cool, das ist quasi Entertainment mit einer großen Sportkomponente.
1: Riesenkrasses Entertainment. Die Leute verstehen am Anfang nicht so, oh, was ist denn da los? Aber wenn man sich einmal wirklich damit beschäftigt und sich wirklich mal die Zeit nimmt, dann jeder wird sich in Wrestling verlieben. Also wenn man sich wirklich mal damit befasst. Natürlich, wenn man so von außen sieht, denkt man sich so, oh, da sind so halbnackte Männer, die tun so, ob sie sich schlagen. Aber es ist ja dasselbe, ob Batman oder spider oder weiß ich nicht, das ist ja auch nichts echtes sozusagen, die töten sich ja nicht wirklich. Und so ist es halt beim Wrestling auch. Aber wir haben echte Schmerzen. Das heißt, die Tritte und die Schläge, die tun weh. Und wenn wir uns da auf die Matte knallen, gerade von dem dritten Seil, es kam, also man hat mal so Tests gemacht, wenn wir uns vom dritten Seil nach unten schmeißen, das hat ja den gleichen Impact, als ob man mit einem Auto um 30 Kilometer von hinten so Auffahrunfall hat. Also den gleichen Backblash gibt es auch. Und es passieren natürlich auch Verletzungen. Ich habe mich letztes Jahr sehr schwer am Nacken verletzt und hatte einen dreifachen Bandscheibenvorfall. Und wenn es ja alles nicht so echt sein soll, dann passiert sowas ja nicht. Aber also wie gesagt, ich komme jetzt vom Wochenende, wir haben zwei Shows gehabt und ich fühle mich echt, ob mich ein Auto überfahren hat. Also mir tut alles weh. Also man kann wirklich die sportliche Leistung und die Leistung generell nicht von einem Resta
0: aberkennen. Cool. Ich erinnere mich, dass vor zwei Jahren du fast schon als erste deutsche Wrestlerin, WWE-Vertrag mm -hmm. bekommen hättest, damals dann leider die Nackenverletzung mm -hmm. strich durch die Rechnung gemacht hat yeah. und dann ein gutes Jahr später, jetzt Anfang des Jahres war es im Februar, genau. mm -hmm. als erste und einzige deutsche Frau, den, den Ver Vertrag bekommen yeah. Davor ja. hast du sehr viel ähm, Independent-Wrestling gemacht, genau. also kleine Veranstaltungen, genau. wir kennen uns jetzt auch schon Weichen und mm -hmm. ich kenne die Geschichten mit, mit acht Stunden, zehn Stunden Zugfahrt für so eine <lacht> yeah. Show und wieder zurück, mm -hmm. großer Aufwand. Wie lange bist du beim Wrestling schon dabei?
1: Ich bin jetzt tatsächlich schon 18 Jahre dabei, aber man muss sagen, die ersten, ja, guten 10 Jahre war mehr so, ich musste als Frau kämpfen, dass ich überhaupt kämpfen durfte. Also wir haben meistens keine Frauenkämpfe auf den Shows gehabt, also meistens bin ich nur mitgefahren und habe gehofft, dass ich hoffentlich einen Kampf bekomme. Meistens bin ich dann immer nur so Ring-Girl gewesen und durfte am Ring stehen, aber es war wirklich ein Kampf mit den Promotern, dass er uns auch Gage zahlt, dass wir überhaupt einen Schlafplatz bekommen und dass wir einen Umkleideraum kriegen. Also oft haben wir nicht mal einen Umkleideraum gehabt und mussten die Jungs kurz bitten, könnt ihr mal kurz rausgehen, dass wir uns umziehen. Und dann waren meistens die Gegnerinnen auch nicht so gut trainiert. Also es war auch gefährlich. Ich habe mich auch einmal richtig schlimm verletzt, da, hab ich, ähm, da, da war ich Knockout und der, der Ringrichter war auch nicht so ausgebildet und dann haben die das auch gar nicht gemerkt, dass ich da K.O. war und das, da kann alles passieren und wirklich, also die ersten zehn Jahre mussten also wir waren ungefähr fünf Mädels hier in ganz Europa, fünf Mädels, die es wirklich professionell betrieben haben. Und wir haben dafür wirklich gearbeitet, dass das hier anersehen wird. Und heutzutage, so die letzten fünf Jahre, sind immer mehr und mehr Mädels gekommen. Und mittlerweile, wir werden besser bezahlt wie die Jungs. Wir kriegen die besseren Kämpfe. Ähm, ja, die reißen sich förmlich um uns. Es gibt mittlerweile reine Frauenshows. Jetzt, ähm, gestern war zum Beispiel in Oberhausen ein Frauentournament. Das gab es vor, vor 18 Jahren nicht, wo ich angefangen habe. Ich musste auch ins Ausland gehen, also als ich halt Wrestling in Berlin angefangen habe, war das zwar alles schön, aber du konntest halt kein Geld verdienen, dann bin ich nach England ausgewandert und von da aus dann nach Japan gegangen und in Japan fing es dann an, 2012, da ich wirklich Geld damit verdienen konnte.
0: Cool, du warst zwei Jahre in Japan?
1: Ich war insgesamt fünf Jahre in Japan, okay. drei Jahre da gelebt, aber fünf also immer hin und her dann immer, um, und ja, es war brutal, also wir haben wirklich diese, es glauben mir die Leute immer nicht, aber so war es, wir haben immer jeden Morgen muss mir tausend Liegestütze, tausend Sit-Ups und tausend Kniebeuge machen und es war nur das Aufwärmtraining und die erste Zeit war echt brutal für mich. <lacht> es geht schon eine lustige Geschichte. Mir war das Wrestling immer viel zu hart da drüben. Also wirklich, ich habe jedes Mal ähm, Trommelfell geplatzt gehabt. Meine Zähne sind rausgeflogen und Lippe aufgeplatzt. Und richtig, war nicht lustig. Dann dachte ich mir, was mache ich denn? Ich muss irgendwas finden, was schwerer ist, wie dieses Training, damit mir das Training leicht fällt. Und dann bin ich auf Mount Fuji geklettert. Das ist der höchste Berg in Japan. Mhm. Beim ersten Mal bin ich fast gestorben. Also es war echt leichtsinnig, was ich da gemacht habe. Aber dann beim zweiten Mal habe ich gesagt, geschafft und dann fiel mir das Wrestling-Training auch leicht und da habe ich dann das erste Mal MMA entdeckt, weil ich also beim Wrestling da beim, in Japan war es irgendwie ja survive also manchmal haben sie einfach die Kontrolle übernommen und dann Dinge gemacht, die eigentlich auch gar nicht so abgemacht waren und dann dachte ich mir okay jetzt muss ich mich selber verteidigen und dann bin ich halt ins MMA-Training gegangen und ich habe mich da richtig verliebt in das Training beim Wrestling zum Beispiel die Kämpfer untereinander supporten sich gar nicht, also da ist jeder für sich selber und du hast eigentlich immer ein Messer am Rücken, während die Fans aber beim Wrestling loyal sind ohne Ende, du kannst verlieren Tag und Nacht, du kannst auch privat dich verlieren, weil du vielleicht, weiß ich nicht, zu viel Alkohol getrunken hast oder weißt du nicht, irgendwas Doofes passiert ist, die Fans werden immer hinter dir stehen. Und wenn du dann zurückkommst, werden sie sagen, hey, Gott sei Dank bist du wieder da. Oder wenn wir Verletzungen haben, in Amerika gibt es ja keine richtig guten Krankenversicherungen. Und dann sammeln die Fans Geld und okay. supporten dich als Wrestler. Beim MMA wiederum ist es, dass sich die Kämpfer ohne Ende supporten. Du hast einen Kampf zum Beispiel kurz vor dir, dann sagen sie, hey, komm, wir machen nochmal eine extra Trainingseinheit. Komm, ich helfe dir da. Komm, du musst dich hier nochmal verbessern, dass sie trainieren zusammen und die supporten dich mega. Aber die Fans sind echt knallhart, wenn du da zwei, dreimal verlierst, bist du der schlechteste Kämpfer der Welt. Und die sehen dann nicht diese ganzen Leistungen und diese ganzen harten Trainingseinheiten, die du vorher gemacht hast.
0: Also es ist schon witzig. Der Weg dahin. Uh -huh. Der MMA-Fan ist ein bisschen ähnlich wie der Goldfisch. Der Goldfisch hat ein Kurzzeitgerechnis von, von drei Sekunden <lacht> und der MMA-Fan hat ein Kurzzeitgerechnis von, von einem Kampf. <lacht> ja. uh, da ändert sich das relativ schnell. Mhm. Dein zweiter MMA-Kampf war dann auch bei Ryzen, einer ja. der größten Veranstalter mhm. weltweit.
1: 22.000 Zuschauer war der Wahnsinn, ja. ja. Ja, Also ich muss echt zugeben, wenn ich jetzt noch, sagen wir mal, zehn Jahre jünger, dann würde ich definitiv das MMA wählen, weil es macht mega Spaß. Das Training ist natürlich extrem hart, aber... Ja, ich weiß nicht, da ist es halt anders. Und diese, diese, Ich habe immer Bauchkrippen, also ob ich jetzt vor einem Wrestling-Kampf bin oder vor einem MMA-Kampf. Aber weiß nicht, die Herausforderung beim MMA-Kampf war schon so, war schon eine Nummer krasser irgendwie, war irgendwie. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich echt zugeben. Auch wenn ich jetzt verloren habe und dachte, meine Welt ist zu Ende. Aber ich glaube, hätte ich jetzt noch mal einen Kampf und den dann gewonnen, dann wäre die Welt wieder
0: wunderschön. Bei den ersten Kampf hast du ja sehr dominant und überzeugt. Vorzeuge beendet.
1: Mm der erste Kampf war auch verrückt. Ich konnte nicht in diesen, man muss ja beim Kämpfen in so einen Tunnel reinkommen. Also man muss versuchen, wirklich alles um sich herum auszublenden. Aber da ich ich erst schon so lange Wrestling mache, hat mein Körper irgendwie nicht verstanden, mein Kopf und mein Geist hat nicht verstanden, es geht jetzt in echten Kampf rein, die wird dich jetzt so doll hauen und versuchen, dich K.O. zu hauen. Und mein, mein Körper hat es nicht verstanden und ich so, oh, hier und chill da und hi und hier. Und dann komme ich rein und dann sagt der Ringgericht, are you ready? Die Tür geht zu und ich so, wow, eigentlich nicht, nein, ich bin nicht ready, aber was kannst du machen? Und dann kommt der auf mich zu und schlägt mich so hart. Ich sage so, oh mein Gott, ich will nach Hause. Aber natürlich habe ich es durchgezogen. Und dann ich, dann war die Runde vorbei und ich war so am Ende. Und ich stehe nur so mit und drehe mit Peter Sobotta, mein Trainer, und so, oh, ich kann nicht mehr. Und dann drehe ich mich um und sehe aber, dass sie genauso fertig ist. Wer sie jetzt total fit und weißt du, so, dann wäre ich kaputt gewesen vom Kopf und vom Körper. Aber dadurch, dass ich gesehen habe, dass sie genauso kaputt ist wie ich, hat es irgendwie nochmal so richtig so Energie gegeben. Und dann bin ich nochmal rein und habe nochmal alles gegeben. und. Es hat funktioniert. Sie hat mich tatsächlich unterschätzt. Also man hat mir ja die ganze Zeit gesagt, dass sie meine Aufbaugegnerin ist, was dann im Nachhinein rauskam, <lacht> dass sie nicht mehr gedacht hat, ich zehn Sekunden aushalte. Okay. Ähm, und dementsprechend hat man ihr gesagt, dass ich die Aufbaugegnerin bin und ich ja nur eine ja, weiß Showkämpferin bin. Aber ich habe meinen Mann gestanden <lacht> und habe es tatsächlich geschafft, worüber sie überhaupt nicht hinweggekommen ist. Sie hat mich dann noch wochenlang... Ähm, ja, über Facebook beleidigt und <lacht> da war noch ein bisschen Drama. <lacht> ein
0: Kleiner Fight nach dem Fight. Ja. Wie lange hast du MMA trainiert? Auf hohem ähm, Niveau, Vollzeit?
1: Also für den ersten Kampf tatsächlich nur sechs Wochen. Also ich bin dann nach, also ich komme ja ursprünglich aus Berlin, habe dann in Hamburg gewohnt und bin dann sechs Wochen lang in einen ähm, Wohnwagen gezogen, vor dem Gym für bei Peter in Biesingen und habe dann sechs Wochen lang trainiert. Und dann weil der Kampf irgendwie so gut ankam, die Leute haben das so gefeiert, haben gesagt, wow, oh, das hast du so gut gemacht, ähm, kamen dann Anfragen, an mehrere Anfragen und dann halt Gott sei Dank auch von Japan und dann habe ich gesagt, okay, ziehen wir mal nach Biesingen, weil die Leute fragen mich immer, wie kommst du nach Biesingen <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, komm, machen wir und dann habe ich gleich nochmal gute drei Monate dafür trainiert was ja auch schwer war, ich musste ja sehr viel abnehmen, ich musste ja 15 Kilo abnehmen, was für mich sehr schwer war, weil ich bin normalerweise immer so um die 90, 95 Kilo, aber da musste ich tatsächlich auf 85 oder 80 sogar runter.
0: Klasse. Mhm. Das heißt, insgesamt waren es eineinhalb Jahre MMA-Training? Mhm. Wie unterscheidet sich das MMA-Training vom Wrestling-Training? Weil insgesamt weniger ist es ja nicht wirklich.
1: Das ist nicht weniger, also das ist sehr, sehr unterschiedlich, also ja, wie kann man das sagen, also Wrestling-Training ist, also beides ist hart, aber es ist halt unterschiedlich hart. Also, weil, was mir immer nicht so gefallen hat, war Sparring. Also ich krieg halt, also ich bin Showgirl. Ich krieg ungern auf die Nase, wenn es keiner sieht. <lacht> also wenn ich schon auf die Nase bekomme, sollen die Leute sehen und dann sollen sie auch drüber reden. Aber Und so hat man es halt nicht. Und dementsprechend habe ich Sparring immer nicht so gemocht. Und beim Wrestling ist halt, du musst halt diese ganzen... Sachen üben, zum Beispiel den einen Tag musste ich beim WW WWE musste ich üben und zwar haben die sich überlegt, dass ich unten am Ring stehe und oben stehen die anderen Mädels, heben ein anderes Mädel hoch und schmeißen die unten auf mich rauf, nur der Trick dabei war, ich sollte stehen bleiben. Also ich sollte sie fangen. Weil wenn ich selber runterfalle, das wäre ja noch einfach gewesen einigermaßen. Kostet halt Überwindung. Also für mich persönlich ist es immer Riesenüberwindung, wenn da eine von einem dritten Seil oder so auf mich runterspringen will. Also ich habe da eher so den Fluchtreflex, aber du musst halt da stehen bleiben. Und ganz ehrlich, beim Kämpfen, zum Beispiel beim MMA, wenn der eine dich boxen will, dann gehst du weg, dann versuchst du es abzudecken. Aber im Wrestling ist genau andersrum. Du musst dann da bleiben. Weil du weißt, da kommt der Dritt und deine natürliche Reaktion ist wegzugehen, aber du musst halt da bleiben. Und genau, und dann sollte, sollte ich die fangen. Und das habe ich, da, dadurch, dass ich auch meine Nackenoperation hatte, habe ich natürlich auch viel Angst um meinen Nacken. Und das, das war echt mir unangenehm. Also, ich sage immer, Wrestling ist der härteste Sport der Welt. Aber guck mal, wenn wir uns zum Beispiel ein Bein brechen, dann ist bei uns nicht Feierabend. Wir müssen das durchziehen. Wenn wir einen riesen Cut haben, dann ist beim MMA fertig. Bei uns nicht. Wir müssen durchziehen.
0: Ja. <lacht> Der, der technische Aspekt vom Wrestling. Wenn ich jetzt sagen würde, Jazzy, mhm. ich will einen Wrestling-Kampf machen, mhm. was würdest du sagen, wie lange muss ich trainieren, wie viel die Woche und wie viele Monate, dass mhm. ich quasi die technische Basis habe, um, um den ersten Wrestling-Kampf zu machen?
1: Es kommt halt darauf an, wie seriös du das machen willst. Und, also ich habe ja einen Promi-Kampf gehabt mit Michaela Schäfer. Mit ihr habe ich eine Woche trainiert. Sie hat sich allerdings aber auch eine Rippe gebrochen. Und ich weiß nicht. Natürlich war es halt für die Fans, also für die richtigen Hardcore-Fans, ist es nicht befriedigend. Die wollen eine richtige Leistung sehen. Die wollen, dass man den Sport ernst nimmt. Also bei uns ist Respekt und Disziplin sehr groß und hochgeschrieben. Nur dann ehrt man dich auch. Also bei uns ist ja so, möchte ich auch ganz oft, dass Celebrities kommen. Und dann kommt es halt drauf an, wie ernst nehmen die das Training. Und wenn du wirklich es schaffen willst in diesem Business, also wenn du wirklich weit kommen willst und Geld verdienen willst, dann gehst du zu einer richtigen Wrestling-Schule, also von jemandem, der auch Ahnung hat, der schon mal irgendwo war, weil du kannst ja nur so gut werden wie dein Trainer, weil wenn du da irgendwo hingehst von einem, der sagt, oh, ich habe zehn Jahre Wrestling im Fernsehen geguckt und ich bringe das jetzt bei, dann sagst du, hm, wie willst du mir das beibringen, aber wenn du einen Shawn Michaels hast, der ja selber schon bei WrestleMania und überall war, dann weißt du, du lernst auch Qualität. Und du musst halt am Anfang natürlich diese Fallübungen lernen. Das ist einfach die Rückwärtsfallübung, die Vorwärtsfallübung und die Sprungfallübung. Und wenn du die nicht drauf hast, ja, dann würde ich dir nicht verraten, in den Ring zu gehen. Aber ich würde sagen, gute zwei Jahre Wrestling-Training. Okay. Und dann Wie die Woche? Fünf Tage. Nein, Wrestling Training, wenn du dreimal die Woche Wrestling Training machst, weil dein Körper muss sich auch erholen. Mhm. Also diese ständigen Bumps auf dem Rücken, die, die nehmen deinen Körper einfach mit. Und es, also wir erfahrenen Veteranen sagen immer, dass jeder Wrestler nur eine bestimmte Anzahl von Backbombs hat, also nennen wir das. Ja. Und man sollte damit sparsam umgehen. Also diese ganzen jungen Leute von heute, die machen diese verrücktesten Sachen, die steigen da auf fünf Meter Plattformen und springen da runter, einfach nur um die Leute, weißt du? Aber es ist ja viel mehr dahinter. Also ich kann zum Beispiel einen guten Kampf machen und für mich ist ein guter Kampf, wenn die, wenn das Publikum mit integriert ist und die wirklich dabei sind mit einer Bump. Das heißt eine Übung, ein Body Slam zum Beispiel kann ich die Leute so sauer auf mich machen. Ich habe den einmal, habe ich einen Kampf gehabt. Das war in England und das Mädchen konnte noch nicht so viel und dann konnte ich ja nicht so viel mit ihr machen. Und wir haben eine Aktion haben wir gemacht, sie durfte mir so ein Bodyslam geben. Die Leute waren so wütend und sie waren sauer. Die haben mich angespuckt, Security musste kommen und mich raustragen, <lacht> also rausbringen, weil die Leute so sauer waren. Und dann bin ich auf Backstage gekommen und dann sagen die Jungs zu mir, was hast du gemacht? Ich so, ein Bodyslam. <lacht> Während die halt wirklich so Rückwärtssalto, Vorwärtssalto, Dritte Seil und weiß ich nicht alles gemacht haben. Und das ist halt die Schönheit. Also Wrestling ist Kunst. Und du musst halt versuchen, mit deinem Körper, mit deiner Körpersprache, mit deinem Gesicht, ganz wichtig sind die Augen. Weil wenn deine Augen leer sind oder deine Augen, was kommt als nächstes, so, dann, dann bring es nicht. Du musst fokussiert sein, du musst in den Ring gehen. Zum Beispiel ich bin ja immer so das Bösewicht und der Brawler und ich will ja mal okay. kaputt hauen. Ich muss wirklich so gucken, ich bring dich jetzt um. Weil, <lacht> habe ich jetzt beim Training gehabt, wir haben so ein improvisiertes Match gemacht ja, beim Training und ich habe so meine Gegnerin und sie sagt zu mir eine Aktion, die ich jetzt mit ihr machen soll, aber sie hat für mich keinen Sinn gemacht, ich habe sie hier und in meinem Kopf, also ich überlege so, wie soll ich diese Aktion jetzt machen und dann nach dem Kampf sagt der Trainer zu mir. Jesse, nächstes Mal, wenn du deine Gegnerin hast, kannst du bitte nicht so gucken, ob du keine Ahnung hast, was du tust. <lacht> ich hatte keine Ahnung. Aber es war ja Gott sei Dank nur ein Trainingskampf. Also ja, die Augen spielen sehr viel. Eine große Rolle. Ja, wir haben zum Beispiel jetzt so einen jungen Kerl bei uns, also ein junger Mann. Ähm, der ist, oh, er ist so athletisch. Er kann die verrücktesten Sachen, er kann die größten Dropkicks springen. Und er kann so runden, aber sein Gesicht ist...
0: Lern, keine Emotionen. Ja,
1: noch nicht. Also, das müssen wir ihm noch beibringen. Aber wenn er das schafft, dann ist er Money. Ja.
0: ja der, der, diese, diese Verbindung zwischen Sport und Entertainment, mhm. während beim Sport das Publikum quasi mehr passiv ist, mhm. ist im klassischen Entertainment die Einbeziehung des Publikums mhm. aktiv das große Thema. Mhm. Und da ist wahrscheinlich Wrestling der Sport, der am besten diesen Übergang schafft zwischen okay, athletische Leistungsfähigkeit, das darauf abzielt, das Publikum mitzureißen oder direkt aktiv mitzureißen.
1: Ja, die Menschen müssen ja eine Verbindung haben. Die müssen ja einen Grund haben, warum sie ja erstens ihr wertvolles Geld, ich meine jetzt mal ehrlich, die Leute arbeiten hart. Warum sollen sie jetzt bei uns kommen, 10, 20, 50 Euro, je nachdem, da ausgeben? Für was, wenn sie dann keinen tollen Abend haben? Egal, ob es jetzt ein Kinofilm ist, du willst ja da auch, du musst also versuchen, eine Connection zu den Zuschauern herzustellen. Das ist zum Beispiel beim MMA, was mir immer schwer fällt. wenn ich zum Beispiel zu Peters Kämpfen gehe, dann kenne ich Peter und ich weiß, wo wo er durchgegangen ist, ich weiß, wie hart er trainiert hat, aber die ganzen anderen zehn Kämpfer, die da sind, ich habe da keine Connection, die laufen ohne Eintrittsmusik rein, die laufen ohne bunte Farben rein und ich weiß, ich weiß gar nichts nee, über die und dementsprechend ist es für mich dann einfach nur, hört sich echt fies an, aber für mich sind es dann einfach nur zwei Menschen, die sich schlagen. Und dann tut es mir auch ein bisschen leid, so weil ich weiß nicht, wie lange hat er trainiert. Und ich glaube aber, dass es jetzt zum MMA immer mehr kommt. Also die Auftrittsmusiken und was sie da wählen. Und es wird mehr über den Kämpfer jetzt preisgegeben. Und ich finde es wichtig. Ich kenne viele Kämpfer beim MMA, die sagen, ah, oh, Wrestling ist voll doof und ihr macht ja nur Show, was soll das? Und die stehen gar nicht drauf. Aber ganz ehrlich, da ist das Geld drin. Wir sehen es bei Conor McGregor. Jeder kennt ihn, weil er seinen Mund so weit aufreißt. Und jeder kennt seine Geschichte, weil er es auch erzählt. Er war arm, er war broke, er hatte kein Geld gehabt. Und jetzt ist er Millionär geworden. Und wenn man diese Geschichte hört, dann sagt man, wow, cool, ich will auch so sein. Oder wow, der gefällt mir gar nicht, der soll weißt du, so einen abbekommen. Das ist wichtig.
0: Ein und hundert Sport alleine die Hälfte des Ganzen, die Persönlichkeiten ja. sich identifizieren können oder Natürlich. auch jemanden nicht zu mögen, gerade bei Connor.
1: Oder guck mal beim Boxen, wer war der größte Boxer aller Zeiten, den wir kennen, Muhammad Ali. Und warum? Weil er immer so große Sprüche gerissen hat. Klar kann man sagen, oh, hat wenig mit Sport zu tun, aber doch, es hat viel mit Sport zu tun, es muss einfach sein. Klar, Olympia zum Beispiel, da, da gibt es sowas nicht wie ah, ja,
0: dementsprechend ah. Olympia ist auch eine Amateursportveranstaltung. Ist es? Ja. Bei Olympia kannst du quasi nicht teilnehmen, wenn du professioneller Sportler bist. Oh, schau, Deswegen gibt es ja auch bei Olympia, wenn Fußball ist, mhm. ist es ja quasi Amateurfußball. Mhm. Das heißt, das im Endeffekt nur relativ junge. Ja. Ähm, Olympia ist offiziell Amateursportveranstaltung. Ja. Aber auch gerade...
1: Nur die Leistung. Wenn,
0: wenn man den Athleten nicht kennt, seine mhm. Geschichte nicht kennt, das ist es mhm. schwierig, mit ihm, sich mit ihm zu identifizieren. Absolut. M MMA, die UFC, diese auf YouTube Embedded-Serie, mhm. was vor den Pay-Per-Views immer kommt, wo mhm. dann quasi aber auch nur die ersten zwei, drei Kämpfe ein bisschen näher beleuchtet werden, mhm. tun damit sie halt sehr, sehr gut. Mhm. Und natürlich auch Social Media. Ja, mal, wer sich, wer sich für einen Sportler interessiert, kann auf Social Media schauen, okay, mhm. was ist es für einer, für was interessiert er sich, was macht er in seinem ja. Alltag, um ja. so ein bisschen eine Verbindung herzustellen. Mhm. Aber auch da, wie viele nutzen das aktiv,
1: nicht so viele also ich Zu Ich, ich kenne halt viele MMA Sportler die sagen oh das ist mir nichts und ich habe da keine Lust und ich will nicht posten was jetzt für ein Essen ich esse aber das wollen die Leute wissen natürlich es ist vielleicht für manche unverständlich, ja, warum macht jetzt die Jazz jetzt schon zum hundertsten Mal den hundertsten Post und wieso schreibt sie schon wieder, was sie zum Frühstück hatte? Aber es gibt wirklich Fans, die wollen das wissen. Also, die schreiben mich auch an, sagst so, du, kannst du das bitte öfters machen? Also, auch zum Beispiel mit meinem Training. Ich bin jetzt nicht so unbedingt der Fan von meinen Trainingspost, weil ich halt immer alleine trainiere und mich dann damit mein Handy hinzustellen, ist mir ein bisschen peinlich. Aber meine Fans wollen das unbedingt und da muss ich mich dann immer ein bisschen überwinden und sagen, okay, komm, jetzt machen wir hier ein kleines Video, gucke ich immer, gucke. Keiner unterstellt. Ja, aber so ein Instagram-Boyfriend wäre schon mal hilfreich, der dann hinter mir steht und filmt.
0: Blick hinter die Kulissen. Mhm. Du sagst du, dreimal die Woche Wrestling. Das ist aber natürlich nicht alles an Training, was du machst. Mhm. Krafttraining spielt eine relativ Viel große Rolle. Viel Krafttraining, ja. Ähm, ein bisschen Konditionstraining.
1: Natürlich, auf jeden Fall. Ausdauertraining, ja.
0: Regeneration, Ernährung. Mhm. Wenn es dreimal die Woche primäres Wrestling-Training sind, mhm. wie oft trainierst du noch? Die, die also ergänzenden Trainings. Ich, also ich
1: mache, also ich dadurch, dass ich ja wirklich nur Wrestling mache und Gott sei Dank keinen ähm, ja, Job habe, wo ich halt acht Stunden stehen muss, kann ich halt wirklich mich voll und ganz aufs Training konzentrieren. Morgens gehe ich halt zum Cardio-Training, dann mache ich halt dreimal die Woche Wrestling-Training und die anderen drei Tage äh, mache ich halt
0: ähm, Gewicht-Training, Workout. Ja, und Dass du nur Wrestling machst, ist auch leicht untertrieben. <lacht> du warst jetzt mit Udo Lindenberg auf Tour. Ich war mit Udo Lindenberg ja, auf drei Tour. Drei Monate ja. waren es, mhm. 28 Shows. Ja. Wie kam es dazu?
1: Ich war eine E-Mail auf einmal auf meiner Fanseite. Und erst dachte ich, oh, ich die will mir da so einen Streis spielen. Und dann habe ich direkt angerufen. Und dann haben sie gesagt: Oh, du bist ja so spontan, kannst auch spontan nach Mannheim kommen. Und dann bin ich halt dahin und dann wow. Und dann war ich erstmal halt, haben sie erstmal gefragt, ob es überhaupt möglich ist und wie man das halt machen könnte, weil es ja nicht so, dass sie jetzt da einen Ring aufstellen und er dann den ganzen Tag im Ring ist, sondern die wollten es halt so machen und haben sie dann auch so gemacht, dass sie den Ring aufgebaut haben in drei Minuten und in drei Minuten auch wieder runtergebaut. Das war echt Sensation. Und da haben wir halt viel rumgefeilt. Ich musste viel Tipps geben und die Mädels, mit denen ich das gemacht habe, das waren Tänzerinnen. Das waren also Mädels, die überhaupt nichts mit Wrestling zu tun hatten und dann sind wir zwei Wochen halt nach Tim, zum Timdorfer Strand, dort ins Hotel und haben dort Wrestling-Training gemacht und die Mädels haben mir echt Leid getan, weil die mussten mit mir drei Stunden am Tag trainieren und auch also ich habe es wirklich simpel gehalten, also ich habe nicht das Training wie ich es normalerweise machen würde. Also normalerweise wäre ich viel strenger gewesen. Aber wir haben ja nur dieses eine Choreografie zum Beispiel trainiert. Und dementsprechend mussten sie jetzt auch nicht die Fallübungen lernen, die man ja normalerweise lernen musste, Deswegen haben sie es da schon ein bisschen einfacher gehabt, als zu eine normale Wrestling-Ausbildung. Aber die Mädels mussten nach meinem Drei-Stunden-Wrestling-Training noch Stangentanz üben. Also die sind Stange da. Und noch die Choreografien, die sie ja da hatten. Und was ich auch so extrem fand, die mussten sich ja zehnmal am Tag, also an, am Showtag umziehen. Die hatten also, sagen wir mal, schon. Fünf Songs hinter sich und dann kam es zum Wrestling und nach dem Wrestling noch mal ein paar Songs. Also wirklich hart arbeitende Mädels und keiner hat sich beschwert. Da war eine dabei, sie war froh, dass sie nicht wrestlen musste <lacht> und hat die anderen immer ausgelacht. Aber das Sonst war echt der absolute Wahnsinn. Das
0: ist Udo Lindenberg hatte eine wrestling anlage mit dir als Wrestlerin. Also er nicht sein, selber, also er ist Konzern. nicht in
1: den Ring gestiegen, aber wir haben einen Song, der hieß Straßenfieber und da geht es darum, dass die Staatschefs doch bitte selber in den Ring steigen, anstatt äh, ihre Soldaten an die Front zu schicken, sondern wenn die irgendwelche Probleme haben, sollen sie es doch bitte selber lösen und das hat er einfach gepasst und Udo ist auch ein riesengroßer Wrestling-Fan, er war auch früher okay. schon mit Wrestlern immer on Tour und ja und jetzt hat er halt die beste Deutsche gesucht und hat sie gefunden.
0: Cool. Ja. Das heißt, es geht auch weiter? Es geht
1: weiter, ja. Nächstes Jahr steht auch schon eine Tour an und da darf ich wieder dabei sein.
0: Cool. Und mhm. zwischendrin viel Fernsehprojekte, die du in letzter Zeit machst.
1: Ich habe Ja, es hat aber wirklich alles nur damit angefangen, weil ich war halt verletzt 2017, hatte dann auch direkt im Januar die Operation hinter mir und dann hat mein Arzt zu mir gesagt, du darfst nie wieder Wrestling machen und du darfst nie wieder Sport machen. Was ich total, also man darf das, finde ich persönlich, sollte das kein Profisportler sagen und vor allen Dingen nicht so einfach so also ein Psychiater vielleicht dabei sein. Weil Man kann es ja nicht einfach sagen, du darfst, du machst dein Leben lang Sport und jetzt darfst du deinen Job nicht mehr machen. Also ich fand es sehr krass von Ungeschütt. ihm. Und das auch. Und dann saß ich halt zu Hause mit meiner Halskrause und dachte, äh, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und dann durch Zufall kam Ralf Schmitz, die ähm, Take-Me-Out-Sendung. Okay. <lacht> und dann habe ich mich da beworben. Und dann waren die auch so begeistert von mir. Und dann bin ich da hingegangen und war einfach ich. Also ich war dann diesmal nicht die Alpha-Female, die ich hier normalerweise bin, sondern ich war einfach Jazzy, so wie ich bin. Und es kam mega gut an. Die Leute haben voll Bock drauf gehabt. Und dann kam wirklich ein Projekt nach dem anderen. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie weit es geht. Also ich hoffe, dass... Ja, dass ich, also, dass ich irgendwann, na klar, wegen altermäßig kann ich ja nicht mehr in den Ring steigen, da ich dann halt nur noch irgendwie was mit Fernsehen machen kann. Ich hoffe, dass die Leute mich so sehr mögen, dass es dass sie mich öfters im Fernsehen haben wollen.
0: Wie lange warst du dabei, Take Me Out? Acht Wochen. Okay, wie viele Folgen waren das? Acht Folgen. Also, acht ja, Folgen. Acht das heißt, Wochen. das ist quasi.
1: Hedestag, jeden
0: Samstag lief das dann, genau. Und ist es sind immer die gleichen Teilnehmer oder hat es gewechselt?
1: Also, es waren halt, wenn jetzt ein Mädel einen Jungen ja. toll fand, dann sind die auf ein Date gekommen, dann ist eine neue gekommen.
0: Okay. Ja, und
1: ja, ich habe keinen gefunden, deswegen war ich so lange da.
0: Haben sie alle zu viel Angst?
1: Ja, die waren alle auch so klein. <lacht> <lacht> da war so manchmal einer da und dann habe ich halt direkt gebuzzert, dann kam der Ralf zu mir und sagte, ja jetzt was ist da los, wieso hast du gebazert? Und dann meinte ich zu seiner eigenen Sicherheit, den mache ich kaputt beim Spiel. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, war aber leider echt nichts dabei. Ich habe jetzt bei einer anderen Single Singleshow noch mitgemacht. Das ist aber noch nicht gelaufen, aber kommt bald. Und der war auch ganz nett, aber er war halt viel zu jung. Der war 26 und dann dachte ich mir so, toll. Er war eigentlich schon richtig passend. so, Nur das hat was gemacht. Bei der Quizshow warst du auch? Quizshow war ich auch. Ich war jetzt auch bei SWR mit Lukas Cordales. Das war auch ganz witzig. Ähm, ja, bei ähm, Faisal Kawusi war ich. Genau, ich ja, habe jetzt ein paar einige Sachen gemacht.
0: Was kommt sonst noch? Die um, show, take me out. Ja, also schon was, über was du reden kannst?
1: <lacht> wir haben halt ähm, unser NXT-Projekt, was wir haben: NXT UK, mit WW ist auf dem WW network zu sehen. Da bin ich regelmäßig zu sehen. Jeden Donnerstag ähm, kann man sich das anschauen. Und. Ja, jetzt haben sie das May Young Classic nochmal angekündigt.
0: Okay.
1: Um, vielleicht darf ich dabei sein, weiß ich noch nicht. Uh, May so. Young Classic ist das Tournament, wo ich ja so durchgestartet bin. Vor zwei Jahren war das genau. wo, du, wo du gewonnen hast. Ja, nicht Florida. gewonnen, nicht Oder. gewonnen. Ich bin in der ersten Runde rausgeflogen leider. aber so, ich habe einen mega ja, Eindruck hinterlassen. Feedback danach. Genau, und ich hoffe, dass ich dieses Jahr wieder dabei sein darf. Die Tapings werden dann im November, also in vier Wochen tatsächlich schon, wenn noch ein bisschen fit werden. <lacht> um, ja, und 2020 ähm, stehen gute Sachen an, über die ich leider noch nicht reden darf. Aber sie werden großartig.
0: Cool. Das heißt, Wrestling geht weiter und nebenher Fernsehprojekte.
1: Ja, mal schauen mit Wrestling, ne, wo es dahin geht. Also natürlich, Ziel eines jeden Wrestlers ist WrestleMania. Aber der Weg ist halt echt weit und da spielt viel Glück. Ist einmal im Jahr? Einmal im Jahr. Ist es ist wie Super Bowl.
0: Ich erinnere okay. mich, ich kann, noch, ich kann mich noch erinnern, in den 90ern bei DSF, diese okay. Stadien mit gefühlt 100. 50 100. 60.000, 100.000. Das heißt, irgendein so ein, so College-Football-Stadion genau. mit, mm -hmm. mit, mit 100.000 Zuschauern. Mm -hmm. Wenn man überlegt, im, im Fußball gibt es ja gar keine Stadien, die so groß sind. Okay. Äh, 70.000, 80. 80.000, mm -hmm. 90. 90.000 ist groß. Ich habe jetzt, ein, ein Bekannter von mir war im, im Sommer in den USA, war mm -hmm. beim College-Football-Spiel mit 110.000 wow. Personen im Stadion, ja. im Mittleren Westen, außerhalb von Detroit, Aha. das gibt es ja in der Größe nicht ja. in, in Europa oder im Fußball nee, allgemein. Nicht. Ich kann mich erinnern, ich war 2010 in den USA, in einem kleinen Örtchen mit 34.000 Einwohnern. <lacht> Und Die hatten einen American Football mhm. für college Mannschaften Stadion mhm. mit 92.000 Plätzen Wow! und jedes einzelne Heimspiel war ausverkauft, yeah. inklusive 30.000 bis 40.000 weiteren, die mhm. quasi mit dem Camper auf dem Parkplatz vor dem Stadion yeah. drei Tage lang gecampt haben, gegrillt wow. haben, gegessen haben und auf, auf ihrem Fernseher mhm. dann dieses College-Football-Spiel angeschaut haben.
1: Mhm. Ja, die da drüben sind total sportverrückt. Ich meine, Wrestling ist bei denen auch sehr hoch angesehen. Und bei uns war es ja mal so in Deutschland. Also dadurch bin ich ja darauf aufmerksam geworden. Aber mittlerweile ist halt leider die Liebe ein bisschen weggegangen fürs Wrestling. Aber ich arbeite halt wirklich mit Händen und Füßen daran, dass es wieder zurückkommt und die Leute das wieder entdecken. Weil mittlerweile haben wir, wenn die WWE nach Deutschland kommt, vielleicht 3.000, 4.000 Fans aber früher war es halt echt 10.000. 90er-Jahren,
0: aber, 90er aber damals massiv ist auch auf DSF. Ja, jetzt läuft es auch auf wo ich schaue ich Wrestling? Max. Okay. Ja,
1: Aber auch halt eine verkürzte, ich glaube das sind drei Stunden, was sie im Original sind im Fernsehen halt in Amerika. Aber hier sind es dann halt, mehr ja, eine Stunde glaube ich. Ne? Aber wie gesagt, das Network, das kann man sich runterladen, das kostet 9,99 Euro. Und dort kann man streamen? Da kannst du Tag und Nacht die Wrestling angucken. WWE ja, und vor allen Dingen haben sie halt echt tolle Sachen. Sie haben Total was haben sie, wo halt vom Backstage die ganzen Mädels so ein bisschen so, ein bisschen mit Drama und ja, so alles dabei. Dann haben sie halt viele Podcasts. Dann haben sie auch so Comic-Sendungen, halt also für Kinder was, für Erwachsene was. Dann gibt's halt, es gibt halt verschiedene Projekte. Also es gibt halt dieses Raw und Smackdown, was halt sehr Mainstream ist und sehr für Kinder und da spielt halt John Cena mit und Brock Lesnar, die Leute, die man kennt und dann gibt es halt unser Produkt NXT und NXT UK, das sind halt wirklich so für die ein bisschen Hardcore-Wrestling-Fans, wo wir halt richtig viele verrückte Moves machen, wo du manchmal da sagst, so wow, wow, also gestern auch bei den Tapings auch wieder, ich weiß nicht, wie die Jungs das machen, aber die die are wirklich killing it, also Wahnsinn. Ich habe so Respekt vor denen, ihrer Leistung. Und ja, es gibt halt auch diese Tournaments, jetzt wie gesagt, May Young Classic Frauenwrestling, dann gibt es um, 205, das sind diese ganzen Highflyer, weil wie viel ist 205? 80 Kilo vielleicht, umgerechnet auf? Äh, gut 90. Ja. Also und sind klein, halt für klein für
0: Wrestling-Verhältnisse.
1: Klein für Wrestling-Verhältnisse. Und es sind halt mehr so die Highflyer, so also Mexikaner, die halt viele so... Also ich stehe eher so auf die Big Boys, weißt du,
0: so Braun Strowman und ja... Für die gibt es auch weniger. Brock Lesnar gibt es noch, aber früher gab es The Rock. Mhm. Und dann natürlich in den 90ern, Undertaker. Ja, yeah.
1: Macho Man, Warrior. Ja, ja, das war so meine plus Zeit.
0: minus zwei Meter, ja. <lacht> 130 Kilo, auch John Cena ist... Das leider nicht mehr so, ne? Das ist deutlich mehr... Ja der Wrestler-Stereotyp ein bisschen verändert. Und mhm. Ich habe auch ein bisschen was gesehen in, in letzter Zeit. Und es ist deutlich schneller geworden. Mhm. Es ist deutlich athletischer geworden, mhm. deutlich akrobatischer geworden.
1: Mhm. Also ich bin ja echt oldschool. Also vielleicht, wenn ich mich anstrengen, könnte ich da mithalten, aber ich will es auch nicht. Also ich liebe echt, lieber gebe ich einen dicken, fetten Body Slam, der auch wirklich sitzt und Schmerzen verursacht, als fünf was weißt du? so <lacht> ja und ich mache halt diese langsamen Schläge was weißt du? ich hau halt richtig rein anstatt diese schnellen
0: Schläge ich stehe auf dieses Oldschool Wrestling wie ändert sich dein, dein Wrestling Training Im, äh, im Vergleich zu als du angefangen hast vor 18 Jahren aber wow. dann jetzt und vor allem auch du warst auch ein Weichen in Orlando ähm, also als wir angefangen
1: haben damals vor 18 Jahren, da war ich gute 60 Kilo, da war ich im Leichtgewicht und habe halt auch diese fliegenden Sachen gemacht. Und ja, damals halt mehr so sex sells, weißt du, weil du konntest halt noch nicht so gut Wrestling, da musst du halt ein bisschen mehr mit deinen Hintern wackeln. Aber dadurch, dass ich jetzt mehr auch MMA gemacht habe, habe ich halt MMA-Einflüsse auch in meinen Wrestling-Stil mit reinbringen okay. lassen und mache zum Beispiel Boxen und so eine Sachen oder Crown and Pound mache ich beim Wrestling und versuche halt wirklich mehr auf realistisch zu machen. Ja, also hat sich gut verändert. Ich habe bei halt 30 Kilo Muskelmasse raufgepackt und ja, mein Style
0: hat sich ein bisschen verlangsamt. Also in den USA warst und dort in Orlando, ein Performance Center trainiert hast mhm. von der WWE, war, hat sich das, das Training da groß unterschieden zwischen dem, was du hier in Europa machst oder mit dem, was du selber gemacht hast.
1: Also erstmal war es ja so, als ich da in dieses Center gekommen bin, war es ja so, wow, es war so wie so ein Kind in den Spielzeugladen. Die haben sieben Ringe aufgebaut. Riesenfläche, dann natürlich Riesentrainingsfläche mit Gewichten und Barbels und wo du dieses schiebst und dann diese Seile, also die haben, alles haben sie da. Dann haben sie einen riesengroßen Entrance da, weil du musst ja auch deine Entrance üben, wird ja gar okay. nichts in Zufall überlassen. Auch jedes Mal, wenn wir Tapings zum Beispiel machen, wir müssen dann schon um 11 Uhr morgens dahin, obwohl die Show ja erst um 7 Uhr abends ist, und wir müssen jedes Mal unsere Entrances ähm, üben. Also wirklich jeder, Schritt wird da, weil die Kamera soll ja auch alles einfangen und du willst ja wie ein Superstar aussehen und ja, das wird alles da geübt und es war sehr hart, weil die testen dich immer wieder, willst du es? Weil wie gesagt, da sind 300 Athleten da, jeder möchte ins Fernsehen, aber es ist nicht Platz für alle, es ist vielleicht Platz für zehn Leute, weil es gibt fünf Kämpfe, zehn Leute. Und nicht jeder kann Superstar werden, also sehr top-Superstar. Mhm. Und die testen dich immer wieder. Da machen sie so Trills wie zwei Stunden lang Dax runter hoch, runter hoch und es zwei Stunden lang. Und du bist einfach nur am Ende und du willst einfach nur aufhören. Und dann gucken sie, motivierst du deine Partner? Ähm, läufst du langsam zurück oder läufst du motiviert zurück? Lehnst du dich auf den Ring und willst dich ausruhen oder stehst du da und sagst, hey, hier bin ich, ich will es geben, weißt du? Und ist dein Timing richtig? Wenn du in den Ring bist, bist du zu früh, bist du zu spät? Also die achten auf eine Million Sachen und überall sind Kameras und Mikrofone. Schimpfst du über den vor dir, hinter dir? <lacht> bist du Teamplayer? Bist du kein Teamplayer? Also es tausend Sachen und dadurch, da kommst du drauf you make it or not. Also du kannst... Du kannst mega, du kannst wie eine Million Dollar aussehen, aber wenn du eine doofe Attitude hast und nicht mit deinen Kollegen umgehen kannst, weil Wrestling ist ein Teamsport. Was ist ja auch zum Beispiel, eine Show ist ja auch mit Team aufgebaut. Du kannst ja nicht im ersten Kampf alles zeigen. Du kannst ja nicht im ersten Kampf Powerbomb aufs dritte Seil, weil es soll dann der letzte machen. Dann hat ja der Zuschauer schon alles gesehen. Und wir sagen auch immer, wenn zum Beispiel Independent Shows lass die Leute nach Hause gehen, dass sie mehr wollen und nicht, mach nicht so viel, weil viele, das ist ein großer Fehler bei den Independent Shows, die haben zu viele Wrestler, machen zu viele Aktionen und die Leute sind dann müde und wollen einfach nur noch weg, die sagen so, oh, und kommen vielleicht dann nicht mehr wieder, aber wenn du es genau so machst, dass die Leute sagen, boah, das war so toll, ich will das unbedingt nochmal sehen, dann kriegst du Zuschauer.
0: Guck, also nicht, nicht das Ass direkt Genau. Bei der ersten Aktion schwer. Ja, und es
1: machen halt viele falsch, weil viele natürlich, gerade im Independent-Bereich, wollen ja zeigen, was sie können. Und dann sind sie im ersten Kampf und eigentlich sollst du da wirklich so gut wie gar nichts machen, aber die hauen dann alles raus. Und du denkst dir dann nur noch am Ende, ja toll, was kann ich jetzt machen? Pistole so.
0: <lacht> was anderes kannst du ja nicht mehr machen. Aber Wie viele verschiedene Wrestling-Moves gibt es? Sowas also, wie Clothesline, Powerbombs sind so ja, die, ganz, die beliebtesten. Ganz viele ganz viele, ganz viele, kann man nicht sagen. Gibt es eine Vorgabe von der WWE oder entwickelt da jeder Wrestler so einen Jeder entwickelt Ideen?
1: seine eigenen Sachen, die halt gut zu seinem Charakter passen, aber es gibt mittlerweile Aktionen, die verboten worden sind, weil sie einfach zu gefährlich sind. Ja, German Suplex zum Beispiel soll man, weil die halt direkt auf den Kopf gehen oder so Praying Buster, wo man den Gegner hochhebt und direkt auf den Nackenkopf fallen lässt. Oder generell so Stuhlschläge zum Kopf zum Beispiel wurden komplett verboten, weil es gab halt Fälle, also wenn man wenn man sich dafür interessiert und sich das mal anguckt, dann sieht man halt, dass viele Wrestler von früher zu früh gestorben mhm. sind. Also um die 40, um die 50 ist nicht gut. Oder halt den ganzen ähm, Gehirnerschütterungen. Mittlerweile gibt's wirklich, wir haben ein Ärzteteam immer da. Und wenn du eine Gehörnerschütterung hast, Sorgen die wirklich dafür, wir haben da richtige Tests, die wir machen müssen und wenn wir die nicht bestehen, dann dürfen wir nicht in den Ring zurück. Es ist manchmal ärgerlich für den Wrestler, weil du sagst, ah, mir geht's gut, wirklich, aber du schaffst diesen Test einfach nicht, dann darfst du nicht in den Ring, weil die wollen einfach, dass, wir, dass es uns gut geht, also auch nach der Wrestling-Karriere und das war halt früher nicht so. Wenn du mal ältere Wrestler anguckst, denen geht es einfach nicht gut.
0: Das ist interessant, ich habe äh, hab einen Kunden, der im Boxen unterwegs ist und, und die Deutschen haben auf Amateur-Niveau, also Nationalkader, Nationalmannschaft, mhm. ähm, Brainscans gemacht, um zu schauen, äh, wie wirkt sich Sparring auf ähm, Entzündungen und Mikrorisse im Hirn aus. Mhm. Was sie herausgefunden haben, ist, dass eine Sparingeinheit ohne Gehirnerschütterungssymptome mhm. äh, vier Tage lang zu erhöhten Entzündungen und Rissen im, Brain, im in den Brainscans führt. Mhm. Und eine sparungseinheit mit leichten Hirnerschütterungssymptomen, wie Kopfschmerzenschwindel, mhm. 28 Tage lang zu nachweislich erhöhten Entzündungen und Rissen im Hirn führt. Wow. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass da dann doch den ein oder anderen Boxer oder die eine oder andere Boxphilosophie, der voraussetzt, dass man mhm. viermal die Woche Sparring macht und am mhm. besten in Vorbereitung auf den Kampf. Mhm. Das ist eine Frage von, von Kumulation. Mhm. Wenn sich dann das noch part mit, gerade im Wrestling ist natürlich auch der, dieses Reisethema. Mhm. Ist ja nicht so, dass du dich das ganze Jahr das vorbereitest ist, ja. auf zwei Events, ja. sondern es ist ein du ja. Es ist
1: jedes Wochenende, manchmal drei, vier Shows. Also ich weiß auch, ich habe ja zum Beispiel, während ich mich für meinen ersten MMA-Kampf vorbereitet habe, habe ich ja Wrestling-Shows gemacht, weil ich musste ja irgendwie Geld verdienen. Und Peter, ich weiß noch, der hat immer gedacht, der hat es nicht verstanden, was ich mache. Und er dachte, dass Independent Wrestling ganz anders ist wie WWE Wrestling. Er dachte, wir spielen das nur. Und dann hat er sich immer ein bisschen beschwert, dass ich Montag immer so müde war. Aber ich habe ja hart gearbeitet, bin zehn Stunden irgendwo hingefahren. Und dann habe ich ihn einmal nach Stuttgart einladen können. Da habe ich gesagt, guck mal, hier ist Wrestling, kommst du? Und dann sind da ein paar Jungs hingekommen, auch
0: Raubo. <lacht> Und dann oh, haben sie mich... Für also alle Zuhörer, die Raubo nicht kennen, Raubo ist, ist, ist gefühlt ein 1,56 Meter großer Olympia-Bronzemedaillengewinner im Boxen. Boxen. Mhm. Und Robo ist mittlerweile plus minus 60. Mhm. Immer noch sehr aktiv, mhm. gibt sechs bis acht Stunden Boxtraining am Tag ja. und ist ähm, ein General unter den Boxtrainer mhm. und arbeitet mittlerweile Vollzeit mhm. ähm, für Bei Peter, Peter im Planet genau. Eater Gym. Und dann haben die
1: mich gesehen und natürlich, ich wusste, dass sie zugucken, habe ich ein bisschen extra Gas gegeben und habe auch ein paar extra härtere reaktionen gemacht. Und danach ein Kampf. Also Raube war total so, wow yes, ich <lacht> <lacht> Er liebt mich. <lacht> Und Peter so, wow, yes, ich hab gedacht du machst so, so Kindergarten, aber ihr seid ja sogar besser wie die im Fernsehen, hat er gesagt. Und seitdem hat er so mega Respekt gehabt und hat gesagt, Montag darfst du easy machen.
0: <lacht> es war auch einer eine meiner, der Themen, die ich gerne in dem Podcast ansprechen wollte, mhm. Wrestling, dass es kein Spiel ist. Mhm. Es, ist es ist eine Show aber mit, mit einer großen Sportkomponente. Mhm. So quasi, du hast Entertainment.
1: Ja, ich bin ja auch direkt nach, also ich habe ja den MMA-Kampf äh, MMA in Berlin gehabt. Und ich musste aber, wie gesagt, trotzdem Geld verdienen, weil das war meine einzige Einnahmequelle. Also habe ich eine Woche später und die ganzen Wochen nach auch noch Wrestling-Kämpfe angenommen. Aber ich hatte eine Gehirnerschütterung. Also habe ich gemerkt, weil ich Dinge vergessen habe. Und ich habe noch nie was vergessen. Gerade beim Wrestling, du musst ja viele Sachen merken. Und dann ist immer wieder, habe ich ein Blackout gehabt, was mir noch nie vorher passiert ist. Und dann war ich im Ring und dann habe ich voll vergessen. Ich so, okay. Und dann liegt meine Gegnerin am Boden und ich beuge mich zu ihr runter und will sie gerade fragen, hey, was machen wir jetzt hier eigentlich? Und wir hatten geplant, dass ich mich runterbeuge und sie mir einen Tritt gibt und genau die Situation kam, ich beuge mich runter und sie tritt mich halt voll ins Gesicht. Ne? Und ich so, ah, okay, das kam. Also es ist echt gefährlich auch, also… Und gerade bei Independent, du hast halt nicht wie jetzt bei WWE, dass da jemand drüber guckt. Wenn ich mich jetzt verletze bei WWE, dann werde ich trotzdem bezahlt. Weißt du, ich habe jetzt ein monatliches Einkommen, aber bei Independent hast du das nicht. Du kriegst nur Geld, wenn du kämpfst. Und dann nimmt man auch mal Verletzungen mit. Dann tut dir hier die Schulter weh, aber du weißt, du musst nächste Woche wieder kämpfen. Dann schleppst du wirklich diese ganzen Verletzungen mit dir mit. Und es kann echt gefährlich werden.
0: Wenn du der 18 Jahre jüngeren Jazzy einen Tipp geben könntest für das Wrestling?
1: Ich würde einfach zu ihr sagen, sei selbstbewusster, Aber ganz ehrlich, wenn ich ein bisschen selbstbewusster gewesen wäre oder immer noch heute, ich habe immer noch sehr viele Selbstzweifel, ich glaube, ich wäre schon weitergekommen. Weißt du, weil diese Selbstzweifel, die zerfressen einen und dann denkt man, man ist nicht gut genug, man fragt nach zu wenig Geld. Dann sagt der Promoter, ja, hier komm, kommst du für 100 Euro, aber eigentlich müsstest du wissen, dass so keine Ahnung, 500 Euro wert bist und dann müsstest du weniger arbeiten oder du lässt dir auch vielleicht weniger gefallen, dann sagt die Gegnerin, ja, ich trete dir fünfmal ins Gesicht, aber du kannst sagen, nee, ich stehe jetzt hier, meine Frau und sag einmal reicht, weißt du, aber man traust sich dann nicht oder man ist halt einfach, wie gesagt, nicht selbstbewusst oder man macht halt dumme Dinge, wo man sagt, wenn man ein bisschen, weil weil man halt jemanden überzeugen will. Aber in Ehrlichkeit, niemand interessiert sich für irgendjemanden. Jeder interessiert sich für sich selber und niemand wird dich mögen, weil die Leute, meisten Leute mögen sich selber nicht mal. Dementsprechend, man muss ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, dann kommt man noch weiter. Und vor allen Dingen, was mir ein bisschen auch beim Wrestling fehlt, dass man sich gegenseitig unterstützt, auch gerade wir Frauen, weißt du, dass wir sagen... Hey, du siehst toll aus, du hast tolle Haare, du hast ein tolles Outfit, vielleicht ändert da noch was, weißt du, dass man sich ein bisschen, Anstatt die ganze Zeit gegeneinander zu kämpfen. Ich glaube, dann würden wir auch alle ein bisschen weiterkommen und würden auch mehr Geld verdienen. Weil wir dann auch sagen würden: hey, du Promoter, das machst du nicht mit uns. Ist zwar schön, dass du dir was in die eigene Tasche stecken willst, aber wir müssen auch leben. Ja, Aber ich glaube, es ist in jedem Bereich, ob es jetzt Musik ist ja. oder ich habe ganz viele Freunde, die Musik machen und dann die Leute sagen, hey, kommst du bei uns spielen, du kriegst auch ein Bier umsonst, weißt du, und du kriegst keine Gage, aber du kriegst dafür eine Party, ja. weißt du, und natürlich machst du das, weil du ja, du brauchst ja das Promotion, du brauchst ja, ja du musst ja irgendwie dich zeigen können, aber beim Wrestling finde ich es halt ein bisschen gefährlich, weil du setzt deinen Lebens aufs Spiel und, und für nix ist ja. es halt... Weiß nicht, nicht akzeptabel. Und ja, ich würde meiner kleinen sie sagen, sei selbstbewusster, du kannst das. Und dann wäre ich, glaube ich, schon eher auch bei BWE gelandet. Aber jeder hat seinen Alles. Weg.
0: Du bist gelandet. Ne? Wie viele Wrestler träumen davon, bei WWE zu landen? Das stimmt. Wie viele schaffen es? Du bist die, mhm. die erste und einzige Deutsche. Aber jetzt
1: gerade, derzeit ist wirklich die beste Zeit, weil derzeit kommen sehr viele Wrestling Promotion nach oben. Ich darf ja keine Konkurrenz nennen, aber es gibt auch Leute, die sich jetzt wie WWE etablieren wollen und dementsprechend werden die ganzen guten Talente gerade vom Markt geholt, von WWE und von den anderen und es ist gerade die beste Zeit, Wrestler zu sein. Okay. Also wer es lernen will, kommt zu mir, ich trainiere. euch. <lacht> <lacht>
0: Einfach viel mehr
1: Wrestling-Schule. Gibt es in Deutschland wrestling -Schule? Es gibt wrestling -Schulen. es gibt in Berlin die GWF, es gibt in Essen die WXW, in Nürnberg ja. gibt es New Wrestling. Es gibt einige Wrestling-Schulen, die auch wirklich gut sind und es gibt auch Leute, die veranstalten regelmäßig und du kannst dann dort lernen, aber wenn du es wirklich professionell und wenn du es wirklich ernst nimmst, dann gehst du ähm, am besten nach England oder sogar nach Amerika und lernst es da von den Top-Profis. Natürlich ist wie jede Ausbildung, man muss Geld investieren, aber im in the long run, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Und man kann die ganze Welt bereisen, man trifft die wahnsinnig krassesten Menschen, also äh. Wrestling, also Wrestler sein, hat schon viele Vorteile. Es hat auch viele Nachteile, aber jeder Job hat viele Nachteile. Aber ich finde mehr Vorteile. Alleine, wenn ich weiß zum Beispiel, dass so ein kleines Mädchen, die auf mich hochguckt und sagt, boah, ich will eines Tages mal so stark sein wie du, dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht.
0: Das heißt, England ist am stärksten, was Wrestling angeht in Europa.
1: Ja, um es technisch zu lernen, ja. Okay. ja das. Viele von Amerika sind damals rübergekommen ähm, nach England und haben es dort gelernt.
0: Okay, ja, das heißt...
1: Es gibt ja verschiedene Stile. Es gibt ja den mexikanischen Stil, Lucha Libre heißt es. Dann gibt es den amerikanischen Pro-Wrestling-Stil. Dann gibt es den britischen Stil, aber früher auch Catchen hieß es. Das wie war der scheinen, deutsche Stil. unterscheiden die sich? sage ich dir gleich. Und dann gibt es den japanischen äh, Pueri, so. Äh, Japaner zum Beispiel sind sehr... Also, die haben weniger Showteil. Amerika ist sehr viel Scholastik, viele bunte Outfits, gefärbte Haare, viel Spray-Tan. Um, das ist Amerika. Und dann haben wir Japan. Und dazwischen ist Deutschland und England. Also, in England haben wir viele Griffe, also verschiedene, so hier und so, und Beine verdrehen und oh, mega interessant. Um, und in Amerika ist mehr so dieses Slams und und viel Schreien und, und in Japan ist halt so eine Mischung. Und in, in Mexiko ist halt wieder auch was ganz anderes. Da fliegen die und haben ja ihre Masken. Also es, wie du siehst, das ist eine riesengroße, bunte Welt. Und es, ich finde, es ist für jeden was dabei. Es gibt ja auch noch diesen Hardcore-Stil. Also der wäre für mich nichts und den promote ich auch nicht. Wo die sich halt mit Stacheldraht und hier Glühbirnen <lacht> den Kopf einhauen. Aber das ist wieder was ganz anderes.
0: Das ist ein richtiger Stacheldraht.
1: Ja. <lacht> ja, aber es gibt Menschen, okay. die stehen drauf. Ja, ein bisschen ja, aber was ich wirklich auf gar keinen Fall empfehlen kann, wer Wrestler werden will, dass er sich das selber beibringt durch Film und Fernsehen und das dann einfach ausprobieren will. Du wirst niemals Respekt finden. weil Funktioniert in keinem Sport. Ja, also auch beim MMA nicht.
0: Ja, Fußball lernen durch, durch Fußball, Fernsehen schauen oder MMA ja, MMA schön. lernen durch, ja. durch MMA oder durch UFC schauen.
1: Aber es gibt tatsächlich Menschen, die sind so. Ja. Gerade ist auch jemand, der bewirbt sich gerade überall und man fragt ihn, ja, wo hast du denn gelernt? Ja, habe ich mir selber im Fernsehen beigebracht. So, warum? Geh zu einer Wrestling-Schule. Ist nicht so schlimm. Tut nicht, tut schon weh, aber geh da hin. <lacht> Kann man nur empfehlen. Ich, so, ich glaube, in jedem professionellen Beruf, ob du Koch bist oder weiß ich nicht, du musst es einfach solide Ausbildung, solide
0: Ausbildung haben. Und das selbst mhm. statistisch gesehen. Mhm. Ganz schwierig. Wie viel, was schätzt du, was? Wie viele deutsche Schüler gibt es in den Wrestling-Schulen insgesamt? Wie viele deutsche lernen Wrestling? Mhm.
1: Es gibt schon einige, aber leider fehlt da irgendwie was. Und viele machen es halt wirklich nur aus Hobby. Ein
0: Paar hundert, paar tausend. Ja, paar, paar hundert, hundert,
1: ja. Auch Mädels mittlerweile gibt es immer mehr. Ich würde so um die 20 vielleicht sagen. Aber sie nehmen es halt leider alle nicht so ernst. Und sobald die erste Hürde kommt, und ich verstehe es auch, aber ich war ja in derselben ich war ja selber da, ich musste, ich habe viele Jobs gehabt, ich habe in der Tankstelle gearbeitet, ich habe Türsteher gearbeitet, ich habe alles gemacht, ich habe sogar als Putzfrau gearbeitet, ich habe alles gemacht, ich wollte aber immer Wrestlerin werden und, und das ist auch der große Unterschied zwischen den meisten, viele spielen es, zum Beispiel, nehmen wir mal, du willst der Undertaker sein, du kannst den Undertaker spielen, du spielst einen Totengräber oder du bist es und ich zum Beispiel, ich bin Alpha Female, ich spiele es nicht, ich gehe nicht in den Ring und sage, so. Oh, heute bin ich und das ist der große Unterschied, auch ich finde, das hat halt viel mit Schauspielerei zu tun. Entweder du fühlst dich richtig in deine Charakterrolle rein und bist es in dem Moment, oder du tust halt nur so. Und das macht den großen Unterschied. Das
0: heißt, jemand, der Wrestling, Wrestling lernen möchte, sich sicher sein, das ist, was ich mhm. machen will, und dann quasi so mhm. aus der eigenen Persönlichkeit ein alter Ego. Ja, bauen. Tag,
1: Tag und Nacht Wrestler sein. Also zum Beispiel, mhm. ich gehe. Wenn, so, weil ich muss ja nach der Operation in der Tankstelle arbeiten, weil ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Ich habe aber nie gesagt, ich bin jetzt hier Tankstellenverkäuferin, sondern ich habe immer gesagt, ich bin Wrestlerin. Ich bin vom Herzen Wrestlerin. Klar, habe ich jetzt mehr Geld mit meinen Verkäuferding da, aber ich war keine Verkäuferin, ich war Wrestlerin und überall, wo ich gehe, ich repräsentiere den Sport und sage ich bin Wrestlerin. Und ich gehe auch nicht zum Beispiel an eine Party und saufen, weißt du, weil das macht ein Wrestler nicht. Also ich mache nur Dinge, die vorbildlich sind für, ich will diesen Sport repräsentieren, also bin ich das auch. Ich würde jetzt nirgendwo hingehen und ich habe das eh noch nie gemacht, bin ja gar nicht, hätte ich mich einfach schlägern und dann sage ich so, oh, ich bin Wrestler, weil das würde ja dem, das ganze Bild für alle von uns kaputt machen. Und deswegen versuche einfach das Beste zu geben. Immer und überall. <lacht>
0: Cool. Jesse, hm. die Zeit geht langsam zu Ende. Okay. Gibt es noch irgendwas zum Thema Wrestling und Training, was dir wichtig ist? Oh. Auch zum Thema Udo Tour, Ach. deine TV-Projekte?
1: Ich weiß nicht, nein, wer mehr von mir wissen will, soll auf mein Social Media gehen. Ich freue mich auf jede Interaktion. Die Leute denken immer, oh, sie ist voll scary. Bloß nicht anschreiben, aber bitte schreibt mich einfach an. Ihr findet mich auf Jazzy Garbert, Twitter, Instagram, Facebook, überall findet ihr mich eigentlich. Ja, einfach anschreiben. Lasst uns plaudern. Ich gebe euch gerne Tipps, wo man Wrestling lernen kann. Auch so manche junge Leute, die jetzt noch nicht anfangen können mit Wrestling, weil sie vielleicht das Geld nicht haben und ihre Eltern das nicht erlauben, macht Ringen professionell, also dieses klassische olympische Ringen oder was auch sehr hilfreich ist, Bodenturnen, diese ganzen Rückwärts- und Vorwärtssaltos lernen, das ist eine riesen Grundlage für
0: Wrestling. Es gibt Müller jetzt auch viel MMA-Kämpfer, die, die den Weg mhm von oder zu Wrestling machen mhm. mit einem Brock Lesnar, der mhm. zuerst beim Wrestling war und dann zum MMA kam und mhm. dann dort auch Champion wurde, ja. UFC Champion und dann mhm. zurück mit Cain ja. Velasquez, der ehemalige UFC Heavyweight Champion, der jetzt mhm. auch vor einem Jahr in Mexiko angefangen hat mhm. und jetzt vor gestern R war es, glaube ich, so Ronda
1: der, Rousey Ronda Rousey ja, war auch beste vor, Beispiel, ja. vor
0: zwei Jahren, gibt mhm. immer mehr MMA Kämpfer, die den Weg, ja. Weg zum Wrestling oder auch wieder zurück Aber sie
1: lernen schnell, dass sie es unterschätzt haben ist einfach so. Also ich sehe es auch immer wieder, wenn ich zum Beispiel zum MMA, zum Peter komme, wie mir immer wieder so dieser ja, ein bisschen so doofe Blick zugeworfen Die wird. Die macht hier, ja nur Wrestling. Die macht ja nur Wrestling, ja. Aber einmal in meine Schuhe rein und dann, dann werdet ihr ganz schnell zurücklaufen. <lacht> Nein, ich sag einfach, egal was du machst, egal wo du hin du gehst, sei einfach respektvoll. Ich finde Respekt ist das Wichtigste, was man haben soll. Und einfach auch mal andere Leute zuhören und nicht immer nur, weißt du, nicht immer Vorurteile haben, ich bin die, ich bin das laufende Vorurteil. Ich habe hier Tattoos und weiß nicht, Muskeln und ach, was die Leute nicht alle schon von mir gedacht haben. Ähm, aber einfach respektvoll miteinander umgehen. Egal, muss ich meine nicht nur Wrestling, sondern generell respektvoll umgehen und Leuten eine Chance geben und sich selber auch eine Chance geben, neue Sachen auszuprobieren. MMA-Fighter soll halt auch mal Wrestling ausprobieren und nicht einfach Vorurteile haben. Und andersrum genauso. Ich kenne ganz viele Wrestler, die auch MMA ausprobieren und es sind zwei unterschiedliche Sportarten. Kannst du einfach nicht miteinander vergleichen. Jedes hat seine Vor- und Nachteile.
0: Und natürlich Fußball und äh, Wrestling geht auch.
1: Wollen wir gar nicht drauf eingehen. <lacht> ja. Schandfleck in unserer... Ja. Da hast du ein Thema. Kein ja. Respekt gehabt, weil also, es sich überschätzt. Ja.
0: Cool. Jesse, vielen, vielen Dank für deinen Besuch.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Danke an alle Zuh Zuhörer. Mhm. Und Zuschauer. Zuschauer. <lacht> ja. Ich hoffe, jeden war ein bisschen was dabei zum Thema Wrestling, Entertainment mhm. und auch das Training hinter Wrestling, dass mhm. Wrestling eben nicht nur Show ist, mhm. sondern dass Wrestling eine Mischung aus Entertainment und Sport ist. Absolut. Und dann auch von vielen einfach ja. unterschätzt wird.
1: Ich hoffe ja, das ist mein großer, großer Traum, dass ich eines Tages den Deutschen Sportpreis bekomme. Ich finde, ich habe ihn verdient. <lacht> Aber ja, wer
0: weiß, es hat 17 Jahre, es hat 16 Jahre gedauert, bis die WWE Vertrag angeboten wurde. Ah, das stimmt. 17, bis du in der Zeit tatsächlich unterschreiben konntest. Mhm. Ähm, Vielleicht wird der Traum ist ein, auch erfüllt. Jetzt ein Wir sind Sportler. Dabei. ja Am ja. Ende vom Tag ist das eine mhm. Perseverance. Dr äh, dranbleiben. Ist dranbleiben, einfach dranbleiben. Ja, ja, und du bist Sie nie alt zu auch. alt.
1: Nie zu alt. Oh, wirklich. Ich denke ganz oft, oh, aber ich bin heute noch jünger wie morgen. Also hau rein.
0: Cool. <lacht> Jessie. Schönen Sonntag.
1: <lacht> du auch. <lacht> mm.